0: 风中有个肉做的人，他叫老熊，人如其名，以身肉，胖如熊。他有时候也想，其实谁不是一身肉呢？人生胖瘦不过是多少而已嘛。老熊很喜欢一个叫做冯仑的商人，此人乍一看与老熊还有些相似，富态圆润，戴一副眼镜，像一哲学家。商人。曾在自己的书里说起民营企业家的原罪，他说那是灰色的，到头来不过是欲望。于是老熊也时装假冒深沉的推一推眼镜，吊起书袋和朋友讲：胖子也有原罪，说到底也是欲望。不过那是彩色的，世界上的任何色彩都比不过。每每说完，老熊总是远望天空，仿佛是为自己一身的赘肉找到了宇宙真理般的佐证。再叹上一句：“吃是多美好的事情啊！”老熊的爷爷老老老熊，一生好吃，无奈有严重的肠病，一旦无法消化，便要肠道堵塞，那是要命的。医生不让他吃粗纤维的食物，如玉米啊、豆芽啊、胡豆啊。但好巧不巧，这些都是老爷子的最爱。某天，老熊的奶奶起夜，忽闻嘎嘣之声，闻声望去，见老爷子坐在客厅的小板凳上，借着月光悄悄地吃着一把怪味儿。胡豆。震怒之余，又觉得可笑；可笑之余，又觉得奇怪。这胡豆。从何而来啊？次日，在家人的逼问之下，老头子掀起枕头，打开了枕套，还剩了半包。家人对老爷子厉声的批评，说：“生命不是开玩笑的，贪吃也得有限度啊。”老爷子一脸委屈，回过头见孙儿远远的在客厅的小板凳上，似乎事无关系的样子，默默吃完了剩下的半包胡豆。老爷子笑了。老熊的爸爸老老熊，好吃程度不亚于媳妇。曾挖出过某厂职工食堂里全国最好吃的青椒肉丝，由此立腕江湖，成为老涛。也曾在一个工作日的中午，驱车百余公里，带着儿子去川北小城吃一锅传说中的鹅掌，留下妻子。睁大惊讶又不屑的双眼，在家里煮了一碗清汤面。毕竟家学渊源吧，老熊自然也不是省肉的灯。儿时去姑妈家做客，姑妈卤了一锅鸡腿宴请。还没等开饭，老熊已经吃了七个。姑妈惊恐地向老熊妈控诉啊，老熊妈无奈说，她昨天去吃面，分别吃了不同口味的。两个三两，两个二两，一共一斤。老熊在一旁傻笑，大约是在心里又回想起那一斤杂酱鸡杂排骨牛肉面。姑妈忧心忡忡的皱起眉，左边眉毛担心侄儿的身体健康，右边眉毛心疼上好的鸡腿。幼年读书时，女老师和女同学都会来捏老熊的脸，说：“哇。”你真是太可爱了，圆嘟嘟的脸、哦、男同学和男老师呢，会来拍老熊的肚子。嘿嘿，弹得爽啊！刚刚上大学，第一次失恋。奶奶得知后，在电话里问老熊：“是不是因为胖啊？”旁人戴了眼镜，会被叫做眼镜哥、四眼天鸡。但同样戴了眼镜的老熊，就算大学时期剃了光头，依然逃不过那个“胖子”这个称号。“胖”这个字就这样一点一点地嵌入了老熊的身体、老熊的脑海，以至于自觉生出来如此，几乎已经放弃了抵抗。也不是没想过减一把肥呀、啊，可惜老熊没什么毅力，读学杂而浅，因为读不下去，技能薄而弱。因为学不专心，甚至爱一个人也爱的艰难。任何需要坚持的事情，他都不擅长，除了吃。他并不是不知道自己活在一个靠脸吃饭的世界，但他选择把“靠脸”二字忽略，活在一个吃饭的世界，自得其乐。家人的担心，就在这么漫长的岁月中，一斤一斤的得以应验。英文里有一个词叫做 “m o t”， moment of future。翻译过来就是真相乍现的时刻。二零一三年初春，大胖子老熊二十六岁，参加工作将满三年。某日，他在家里做了一次大扫除，大肚腩随着脚步起伏，或许其中还有晃动着的昨夜的鱼肉，两腮的赘肉吃掉了脖子，好似一冬瓜放在坛子上。刚扫完地，已经出了一身的虚汗。正是万般皆带走，唯有肉随身。买了许久的跑步机摆在客厅的中央，和脑海里那个要瘦的念头一样，锈迹斑斑，几斤包味。角落里还有一电子秤，满是灰尘，像是一面一直不愿去照的镜子。老熊是从来不上秤的。当一些二手胖子为了三五斤的起伏而节食锻炼的时候，在真正的胖子老熊看来，九十公斤和九十九公斤并没有什么区别。或是命数到了，鬼使神差，那天老熊终于又站在了秤上，越过自己的肚皮，看不到下面的数字。下了秤，数字还在，仿佛被压坏了，一百零一点五公斤。刹那间，老熊似乎意识到一个很残酷的现实：如果有人问他你多重，他可以回答 0.1 吨。简单的几个数，像尖刀一样穿过了脂肪，直插自尊。人生怎么可以以吨作为单位来计量呢？你是猪吗？老熊当然不是猪，老熊是鱼。养鱼的人会知道，喂太多的鱼食，鱼会撑死。鱼的记忆很短，短到刚刚下咽便忘记上一口吃的是什么，如此往复，吃光所有一切，唯一不忘的只有欲望。这就是老熊。匆忙的吃下一块肉，好在吃下一块；匆忙的喝完这杯酒，好在喝下一杯；匆忙的爱了一个人，好在爱下一个；匆忙的回头看看，好再往前走。匆忙的决定改变，后悔才变得简单。匆忙的，用匆忙来掩饰自己困于肉中的慌乱。直到此刻，一个零点一吨的真相汹涌来袭，老熊无处闪躲。他心叹：“靠 ，moment of future。”真相乍现的时刻，有时来得晚了一些，但只要去面对，就永远不算晚。这么美妙的人生道理，老熊此刻是懂了。他觉得，他即将过好这一生。再一次，老熊决定开始减肥。他扔掉了眼前三菜一汤的外卖，打开百度，输入“减肥技巧”四个字，弹出千万条信息。看着那些成功登陆诺曼底的人们讲述自己的战争，纤瘦的身材铺满了屏幕，满眼都是人生新的希望。从次日起，他每天只吃煮白菜和西红柿，多走路，多运动。一个宏大的故事，终有一个壮烈的开始。第一天，瘦了二两。第二天，瘦了二两。第三天。
1: 喂，老熊啊，好吃火锅去
0: 。嗯嗯，哪哪家呀？一夜尽欢，回家过磅，胖了两斤。老熊很懊恼，怎么就会崩盘了呢？明明说好我少吃，你们多吃，我吃菜，你们吃肉啊。令人惋惜，这次的减肥与之前每一次减肥并无二致。其实老熊早就查过各种各样的成功减肥技巧，而最终都一样败在了贪吃的嘴和懒惰的心。因为减肥并没有什么技巧，减肥就是减肥而已。古人说：“能而不为与为而不能有很大的区别。”老熊沮丧地发现自己胖而不减尚且算一种生活态度，但减而不坚，且数十次减而不坚，实是废柴的表现。其实就是一废物，废物，多么刺激神经的词汇啊！于是老熊又想，这一定会刺激自己开始新一轮的减肥吧，并坚持下去。然而并没有。他的记忆和鱼一样太短了，饭菜上桌便忘了自己是什么，像是着了魔，又像是进入某种禅定一般，心无杂念，只顾口腹之欢。当吃的很饱时，老兄越来越不喜欢自己，瞧不起自己。不幸的是，他吃饱的时候忒多了。每当去买衣服。即便是外套也不敢当众试衣，在试衣间里猥琐的穿上，看着镜子里如海浪汹涌般起伏的身躯，老熊的脑海里浮现出《大话西游》城楼上的情景。一个声音说：“你看，这个人好像一头猪啊！”人们安慰老熊：“男人嘛，胖点就胖点。”然而，试衣间的镜子是那么的近，像个咄咄逼人的泼妇，试图拆穿人们善意的谎言。但他还是相信那句话：“男人嘛，胖点就胖点。”最常对老熊说这句话的是他的女友。老熊的女友，旁人都觉得不可多得，言语得体，有礼貌，懂事体贴，娇美可人。虽然嘴上不说，但他们心里都想他。怎么会看上这个胖子呀？其实老熊自己也搞不懂，他觉得自己如此的废柴，怎么会有人喜欢呢？女友却说：“男人嘛，胖点就胖点。”老熊虽然胖，但很善良，很令人开心，很有才华。幸好老熊也没什么钱，否则他一定不相信。一日午后，阳光被窗帘挡住，除了缝隙中的一束光，房间里一片昏暗。这昏暗中压抑着某种欲望，老熊蠢蠢欲动。女友在床上睡午觉，终于，老熊穷极无聊，拆开一包奥利奥，打开电脑玩起了《Dota。Dota 是老熊曾经无比沉迷的网络对战游戏。很久以前，老熊就已经对包括女友在内的众人发表了外交声明。我老熊毕竟老大不小了，还玩这个有失体统。目前我已经删掉这个游戏，从此积极向上的健康生活，看书减肥，一身正气，春暖花开。老熊确实有些日子没玩了，但这游戏依然存在于老熊的电脑里，谁也不知道。他就这么悄悄地潜伏着，等一个不坚定的人慢慢妥协。就如同留在手机通讯录的那个旧爱，心里想着就做个朋友吧，终有一天还是星火燎原。又如那晚发誓不再吃的红烧肉，端上桌还是忍不住夹一块瘦肉，末了才发现连汤汁也拌着饭一起下肚了。这样的午后有一种魔力，把人藏匿在闲散空气中那些不堪的欲望激发出来。不幸啊，老熊这一生大半儿都活在这样的午后。玩了一把，竟然赢了，看来宝刀未老。电脑旁放着吃了半包的奥利奥，下面压着一本书，是老熊号称这个月要看完的。书签夹在第十页，封面上落满了饼干的碎屑。嗯，再开一局。激战正酣，女友被鼠标点击的声音吵醒，朦胧间问老熊：“你在干嘛呀？”老熊一心游戏，无暇回应。女友坐起来一看，娇嗔的嘟囔了一句：“我讨厌刀塔。”砰！若是他再多睡一会儿，也许便躲过去了。而恰在那时醒来，恰恰抬头一看，恰恰说了那一句带血的真话。这个最亲密的人，终于拆穿了老熊最后的一丝伪装，把老熊逼进了人生的角落。这个角落有一个秤，一个一无是处的胖子，终于赤裸裸的站在了秤上，数字飞涨：零点一吨、一吨、十吨、一百吨。一身油腻，毫无遮掩，两眼无神，无所遁形。砰的一声巨响，老熊几乎使出最大的力气，将笔记本电脑一把扣上，一身肥肉在脸上和衣服上下的晃动，仿佛那莱克星顿的第一声枪响。这温暖的午后中，中露了狰狞，实是一个人间欲望横流的试炼窟。女友傻眼，放声大哭。阴影之中，老熊喘着粗气，无言以对。窗帘缝隙透进来的那束光，漂浮着一些灰尘，在光明与黑暗的交错中对垒着。等老熊回过神儿，女友已经走了。游戏胜负几何，他已经不在意了；恋情何去何从，也暂且丢给了天命。老熊只是不断地问自己：除了几局游戏，自己还赢过些什么呢？除了一身赘肉，自己还能得到什么呢？家人、爱人、自己，还有谁？还有谁是他老熊辜负不了的了？那个下午，一滩横肉瘫倒在沙发上，像一块烧化的肉色蜡烛，仅存的一丝光亮照亮了黑暗中那个最残忍的真相。这个胖点就胖点的男人，终于，连男人也不是
1: 了
0: 。与女友分手是老熊提的。老熊对他说：“对不起，他得一个人过一段日子。”女友含泪说：“他不要，他想陪着老熊。”老熊说自己配不上他，他陪也陪不了。女友大喊：“你不爱我了！”老熊没说话，心想：“你错了，是我不爱我了。”朋友问起，老熊推推眼镜，愿望天空。我这种人，哼，就我这种人，他居然也能喜欢。朋友莫名啊，老熊就又说：“他是傻逼吗？我讨厌傻逼。那你是什么呀？我。”我是什么？自己都不喜欢自己，如何接受一个喜欢你的人呢？又凭什么？凭什么得到别人的爱呢？人生并没有真相乍现的时刻，生活里不存在这么便宜的事儿，一瞬间便促使你改变了一生，那忒简单了。即便刮骨疗毒，也不是一刀下去便能了事的呀。人生只有抽丝之痛，如一点点拆开一个外表丰盛的礼包。每剥去一层油脂，便又沮丧一些。原来这礼物这么小啊！拆到最后，才终于发现，这硕大的包装之中，竟然只装着一支折断的二 B 铅笔，市价两毛，折断了，一文不值。那种失望是极其具象的，是极其痛苦的，真实又无法逃避的。老熊看过很多别人的减肥故事，人们在故事里骄傲的说自己好。How? 谨慎的描述自己 why。他终于发现，减肥的关键不是好，而是 why。不要相信一个瘦下来的胖子告诉你他减肥的缘由，那一定是假的。减肥真的是因为胖吗？还是找个借口把那个真正的缘由彻底抹去？老熊对朋友说，他最近看一美剧。里面有一男的穿小西服可帅了，他也想穿一下。老熊上跑步机那天，天下未必太平，中东大概还有死伤，南北朝鲜仍然在对话，美国或是有人又开枪了。南极的某只企鹅吃了条大鱼，打了个饱嗝。正因如此，那一天又平凡如斯，悄悄被埋在了时光隧道的阴影里，没人记得。窗外的城市依旧火热，山峰依旧高耸，牛羊无事，百姓下棋。那天，老熊终于爬上了那台生锈的跑步机，吱呀吱呀的跑了半个小时，汗水流过嘴边，像是很久没掉过眼泪。就这么开始了，没有信誓旦旦的承诺，没有背景音乐，甚至没有一个醒目的标题。每天跑半个小时，从不多退，从不少补，不多不少。半个小时，有那么一两次，因为加班，跑完已经是凌晨两三点了。就这样，跑了
1: 一年
0: 。若不曾执着的吃过，或许便不会执着的跑。老熊没有再查什么减肥技巧，他把身体托付给最原始的科学——俄国科学家。罗蒙诺索夫的质量守恒定律：如果今天排出了一斤，只摄入半斤，那总是会瘦半斤的。朋友经文半信半疑。老熊说：“你想想，我就算一天瘦一两，一年也能瘦三十六斤半。”由此，他给自己定了一个简单、似乎残酷的规矩：今天不能比昨天重。当然了。也免不了有崩溃的时刻，饿到极限时，偶尔冲出去吃一顿，上秤又觉不堪，便去马桶尽数吐掉。这是一种大小朋友都不易模仿的能力，但老熊具备了，甚至不需要催吐，弯腰便能呕出食物。家人对此深表担心，他却得意地说：“我已经成为了我胃的主人。”既非圣贤，与欲望为敌，难免溃败。但靠着这自损八百的招数，老熊仗着身子底子好，屹立沙场，挥剑歼敌。他戒了酒和饮料，转而喝茶。初时钟爱红茶，后情定普洱，竟也喝出了些心得。随手写了篇关于喝茶的文章，不料居然深受喜欢，从此走上了半吊子作家的道路。挚爱医生的面食也彻底绝交，甚至连米饭也不再吃，白菜木耳、豆腐鸡蛋，偶尔吃些牛肉。删掉游戏，在饥寒交迫的夜里也没有了晚睡的理由。除了偶尔吐一吐，老熊越来越健康了。朋友三四起初抱着看笑话的心态，后来，后来就是鼓掌鼓励，再后来开始担心，劝老熊：瘦那么多干什么呀？别对自己那么狠。老熊说：“我要是现在停了，就再也没有机会看得起自己了。”一年后，还是一个阳光正好的午后，老熊套上一条曾经的牛仔裤，随手拿起一桶四升装的农夫山矿泉水，塞进了裤腰和小腹的空间，刚刚好。脱下牛仔裤扔进垃圾桶，上秤一称， 7 3 5公斤，瘦了。五十六公斤，转身倒在床上，老熊觉得自己该哭了，谁知道却笑了。他没给自己设定什么目标体重，但那一刻他知道自己赢了。与朋友庆祝，老熊近一年以来第一次点了一碗米饭，举起米饭犹如举起了酒杯，对众人说：“我瘦了。”他渐渐开始吃一些淀粉，喝一些饮料，锻炼的频率逐渐降低。反弹几斤后，体重重新趋于平稳，抹平了五十六斤的零头，五十斤，刚好。那曾经不堪重负的身体终于适应了他的新主人。老熊胖了大半生，本以为瘦下来会是自己的拐角，但其实生活没什么变化，没有预想中翻天覆地的变革。没有盛开的桃花，没有涨工资，倒是花了不少钱买新衣服，生活质量也没什么变化，只是房东又提高了租金。老老老熊，刚刚过完九十三岁的生日，早已咬不动胡豆，一年里最香的几顿饭都是和孙子吃的。老老熊开始学着养生，没事就弄一些五谷豆浆、鲜榨果汁儿，吃块红烧肉也左思右想，最终还是不敌肉香，一口吞下，一脸幸福。曾经一锅鹅掌才能带来的欢愉，如今一块肉便能满足。人间有味，时事清欢。老熊妈妈也终于拨云见日，骄傲地晒起了儿子。偶尔试探性地问老熊：“那谁谁说他家女儿还单身？你记得吗？”朋友说：“老熊啊，你现在瘦了，如你所愿，可以穿小西装、打窄领带了。呵呵”我现在才发现，不是身材问题，而是那玩意儿太他妈贵了。老熊终于开始喜欢自己，也开始接受别人的喜欢，他开始相信自己是靠得住的，是以也愿意让别人依靠。大概是矫枉过正，喜欢自己有些过头，竟然膨胀起来，打算写一篇叫做《减肥指南》的文章。文章开头还幽默的自嘲了一下，写道：“风中有个肉做的人。”谁知写完开头便写不下去了，才发现自己着实可笑。减肥哪里有什么指南呀？人生该减的又何止是肉呢？文章原本是已经停笔的，却不曾料想，这因为减肥喝茶而起的半吊子作家之路还越走越远，竟也有人开始催稿。几年后，终于还是在一个深秋的夜里完成了。朋友一看，哑然失笑：“你怎么这么装？居然还拿第三人称来写，还老熊，都是什么鬼啊？”老熊推推眼镜，远望天空，还在试图冒充那个商人哲学家冯仑。几年过去，那人依旧比老熊有钱，依旧比老熊深刻，只是此时的老熊，已经比他瘦了。老熊对朋友说：“你可别小看一个瘦下来的胖子，你打不败他，因为在他的身体里有另一个已经被打败的自己。那个被封印在肚腩里的大胖子，老熊时常想念，想念与他为伴的日子。不过，呵。”仅仅是想念而已。再见了，老兄。胖时全且尽兴，纵享丰盛，大碗吃面，大口喝酒；瘦时懂得克制，在匮乏中学会感受一块肉的纹理，学会仔细的喝一杯清水，思念一个名字。胖与瘦，有时是形容词，有时是动词。胖与瘦，皆是人生的修行。
1: 就算终于忘了，也值了。说不定我一生卷地一念，侥幸汇成河，然后我两个字一断。然而频频回首，无知的所求，羞耻与求救，不知疲倦的翻越每一个山丘。